0: 徜徉于泛黄的树叶间，你欲将历史的面容看清些，再清些。然而，它时而清晰，时而迷离。清晰的是史册上不容置疑的墨字，迷离的是那些语言不详以及唯美的戏剧化杜撰。历史总有戏说演绎的成分，历史总有鲜为人知的角落，历史总有疑云迷雾的遮蔽。沧海桑田，斗转星移，那些拨动心弦的过往，那些耐人寻味的故事，那些引人追忆的人物。都悄然印上了岁月的痕迹。那些历史的真相，有的在口耳相传中变成了假象，有的在时空变幻中被人们所遗忘。而历史的精彩，就在轮回中一次又一次的重现。尧舜禹禅让的历史真相。中国古代中所谓的禅让制度，类似于现在的投票选举，呼声最高的候选人将接任大权，成为下一任的领导者。这与血统和身份无关，是一种和平转让权利的方法。庄子杂篇中说。非知言日出，何以天倪？孰得其久？万物皆中也，以不同形相善，始促若缓，莫得其伦。是谓天君。天君者，天倪也。这里说的相善，就是替代的含义了。权力和平性转移以尧舜禹最为美谈，千古以来，人们提及这三位君主都称颂不已，他们成为了托古改制的原始依据，但事实上并不是如是口中所传承的那样，在史书上有所记载，《上述的尧典。顺典，大禹摩登篇这样写道：尧在位七十年后，其子丹朱不成器，不得百姓爱戴。作为驸马的顺那是毅然摄政，但仍保见丹朱治理南河八年。直到朝臣和百姓认为丹朱不是治国之才，纷纷靠拢贤明的顺，让尧也了解到他的儿子朽木不可雕。顺才以一句。天也结束了丹朱的政治生涯，坐上了帝位。这样看来，似乎并不是尧让位，而是舜自己取代了丹朱。所以，法家及大成者韩非子有这样的评语：舜逼尧，禹逼舜，尧不得不传位给舜。实乃舜已经完全得到了百姓的爱戴，近百岁的尧又能如何呢？上书中还有言：尧、氏、舜四位，正月上日，受忠于文祖，留共工于幽州，放欢斗于崇山，窜三苗于三危，殛滚于羽山，四罪而天下服。舜继位后，立即除去了共工、中、滚、欢兜等一干尧在位时的名臣。终是天下臣服。很显然，共工等人很可能威胁到了舜的顺利继位，所以他才如此排斥他们。此招杀鸡儆猴，再明显不过了。不过，舜到最后也是胆战心惊的坐着地位，因为即将取代他在人民心中的地位的人，正是鲧之子禹。舜是禹的杀父仇人，此乃毋庸置疑的事实。所以，禹治水成功后，能甘心的为舜所用吗？此时再看韩非子的“禹逼舜”这句话，顿觉其中的精道之处。虽然史记上讲舜难训，不幸病死途中，但战国时魏国史书竹书纪年却有这样的记载。舜年迈体衰，禹逼舜南方巡查，视为放逐。舜因此死在途中，两个妃子娥皇、女婴都不在身边，舜死得如此糊涂，于是便有了近代章华《博物之中记载的凄惨结局。尧之女舜之二妃曰湘夫人，地崩，二妃啼。以替徽主，逐晋班。不管是《史记》的记载更符合真实历史，还是被称为野史的竹书纪念更贴近现实境况，总之，舜的死实则有蹊跷。今日无论如何推测，都不可能再现当时的情景，又如何知道舜传位给禹地位？是否有内幕的存在呢？其实，原始社会除了尧舜禹三人是以禅让名目传地位之外，在此之前，禅让根本就不曾存在。从轩辕皇帝开始，一直遵循着子承父位的规矩，皇帝王朝子孙世代相传，共传了七君。孔子翻遍了历史，才找到了尧舜禹三人并非子承父业的例子。于是以天下有德者居之，教育子弟，到各国游说各色君主，提倡礼乐道统。而事实上，孔子及其弟子用了两千多年的时间，实践的一直都是即将君主化为圣人的治国正统，而非。将圣人化为君主的治国道统，儒家的道德理想从始至终都是为君主所利用。禅让在儒家的道统中是上古圣贤明智的象征，是最正确的政治举措。尧让位给舜，舜让位给禹，这无疑是道统凌驾于正统的标志。天下唯有。有德者居之，此乃孔子一生笃信的圣人治国策略，追寻的道德理想。就连吕不韦也曾以此言暗示过秦始皇的暴政即将倒台。于是有人认为，正道合一，儒家道德规范成为政治手段，才是永久的统治之道。但可惜，古老的禅让和德治。还是不幸的破灭是谁拨开了禅让的谎言？我们或可从魏文帝曹丕的身上得知一二。曹丕心安理得了接受傀儡汉献帝禅让地位之后，脱口而言道：“舜禹受禅，我今奉之。”一句话。揭露了古代禅让背后的实质。在曹丕看来，原来天下为德者居之，实则应该改为天下为权者居之。谁的实力足够强，谁的地位足够稳，谁就可以登上帝位。曹丕度古人之书虽有偏颇，但未必不是空穴来风。看天下千百年的斗争，越是乱世，禅让的戏目上演的便是越发的精彩。在和平性、异性夺嫡的光环之下，这些禅让的神话怪圈，有许多是被历史和人们理想化了的政治谎言罢了。历史总是由诸多细节构成，犹如人生琐碎在柴米油盐一颦一笑之中。传统的史学研究焦点集中于王朝更迭、社会的变迁，而我要为您讲述的，却是从细微之处入手，搜寻历史的蛛丝马迹，力求见微知著，去伪存真。作为历史的放大镜、透视镜和显微镜，不但从宏观上把握历史，还要从细微之处发现历史，帮助您学习历史，增长知识。在尊重史实的前提下，以生动活泼的语言为您讲述一个个历史人物、事件或是文化知识。播讲人：绝唱歌，欢迎您继续收听。